0: Flor Halfon Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora Dice. De Ahora Dice. Hablando de achicar gastos Una familia necesita 500 mil pesos Para no ser pobre Lo que dice el INDEC Es que en diciembre La canasta básica total Para cuatro integrantes Esto es sobre todo Gastos en alimentos Pero también algunos servicios Como salud, transporte Tuvo un costo de casi 500 mil pesos, 495 mil 798. Y esto es 225% más que en 2022. Y para no ser indigente, una persona tiene que tener al menos 78 mil pesos por mes cuando el sueldo básico es de 156 mil pesos. Es decir, ese medio millón de pesos es una familia tipo de cuatro personas. Esa es la canasta básica de la familia para no ser pobre. Pero en el caso de la indigencia hablamos de, por persona, 78 mil pesos por mes, cuando, insisto, el sueldo básico es de 156 mil pesos. El gobierno no llama a actualizar el salario mínimo. En marzo conoceremos las cifras de pobreza y está claro que han subido fuerte. El Congreso retomó ayer el debate por la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, así la llamó el gobierno, pero la gente le dice ley ómnibus, la gente, bueno, los que hablan de la ley. Por primera vez participaron actores de la sociedad civil, referentes empresariales, de organizaciones no gubernamentales, alcanzados por las medidas. En un rato vamos a escuchar un poquito. Hablaron representantes de la ciencia, hablaron representantes de la cultura. Lo que informó la presidencia de la Cámara es que durante la semana pasada desfilaron 13 funcionarios del Ejecutivo que respondieron más de 300 preguntas. Ahora están hablando los, llamemos, protagonistas de estos temas, empresarios, sindicalistas, ONGs, sectores alcanzados por esta ley que fueron invitados a la reunión de comisiones. Desde el sector empresarial hubo apoyos y críticas, sobre todo vinculadas a la pesca, la ley de biocombustibles y la salud. Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, les pidió valentía a los legisladores para rechazar todo el proyecto. Dijo, la institucionalidad depende de esta casa. Recordemos que el paro por el que está convocando la CGT para media jornada, es para el miércoles de la semana que viene, 24 de enero. Pero si se empieza a apurar la Cámara de Diputados y tiene la idea de sacar dictamen esta semana y se baraja la posibilidad de que sesionen el sábado, en, cu en cuyo caso el paro de la semana que viene no va a tener mucho sentido, hay posibilidades de que adelanten el paro para este miércoles. También hubo rechazos a los cambios a la ley de cine diputados de distintos espacios le pidieron a Milei que deje de confrontar con el Congreso y que muestre pruebas de los delitos de los que los acusa, porque hace algunos días dijo que el que no vota la ley es porque está pidiendo coimas. Básicamente, los diputados, sobre todo de la UCR, algunos del bloque de Picheto, le están diciendo che, tenemos toda la voluntad de votarte la ley con algunos cambiecitos, no nos maltrates más. Recordemos que el presidente Javier Milei dice que si la ley no es aprobada por el Congreso, las políticas de ajuste deberán endurecer que es en definitiva parte del relato que está construyendo el gobierno nacional. Hablando de la ley, cerca de 20 organizaciones ecologistas, sociales, indígenas entre las que se encuentran Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas lanzaron una juntada de firmas contra las modificaciones de las leyes ambientales contenidas en el decreto y en el proyecto de la ley Omnibus porque entienden que es una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina. Dice Greenpeace que hace más de una década más de dos millones de personas pidieron por la sanción de la ley de bosques y la ley de glaciares los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina, bueno, esto podría venir a destruir lo que costa, los que han costado esas leyes. En este país distópico en el que estamos viviendo, ayer el presidente Javier Milei le contestó a una cuenta fake del gobernador Axel Quisilov creyendo que era posta. Le recriminó su paso por el Ministerio de Economía de la Nación durante la última presidencia de Cristina Fernández. Se lo dijo a un perfil que usa el nombre del gobernador y que en su descripción aclara que es una cuenta fake. O sea, no era muy difícil darse cuenta, pero... Desde ahí había salido un tuit que bardeaba al presidente y Miley, peleándose con un enemigo invisible le puso su cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema, entre todas las decenas de tuits de Miley de ayer de un montón de cosas. Cuando lo avivaron al presidente del error, volvió a postear, esta vez diciendo que bueno, contestó ese fake, pero que perfectamente podría haber sido un tuit de Kisilov, porque eso es lo que piensa el gobernador sobre el presidente y sobre los temas. Arrobó al gobernador, que lo dejó hablando solo, como ocurrió desde el principio de esta confusión. Ahora, ah, horas después de haber hecho trascender su intención de visitar la Argentina en la segunda mitad de este año el Papa Francisco recibió al expresidente Alberto Fernández, es el primer encuentro que mantienen desde que Fernández dejó el poder pero les había quedado un encuentro pendiente en los últimos meses de gestión que al final Alberto no pudo hacer y asistió al encuentro con su hijo Francisco que justamente se llama Francisco y no estuvo acompañado por su esposa Fabiola Yáñez, porque tengo entendido, ella el fin de semana fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis. Cities. Hay dos cuestiones que hoy obsesionan al gobierno nacional. Una es la idea de que la ley Omnibus tiene que salir o si no va a ser una derrota. Se nota la desesperación en las declaraciones o en las amenazas a los diputados y senadores para que la voten. Pero hay otro tema que obsesiona al gobierno y es, como les decía, el paro del 24 de enero que está convocando a la CGT. También por ahí, por eso se está buscando adelantar la sesión. Es rara la estrategia del gobierno porque podría ningunear un poquito esta medida de fuerza y no darle tanto peso. Sin embargo, no para de hablar del tema, el vocero presidencial Manuel Adorni ayer respondió a una consulta de Telam en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno y dijo que el gobierno analiza como una posibilidad cierta descontarles el día a los trabajadores estatales que se sumen a este paro nacional. Respecto del decreto, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó ayer una medida cautelar para suspender el artículo del DNU presidencial que permite el aumento libre para las empresas de medicina prepaga. Ojo con esto, fue por el amparo de una afiliada a la empresa Sociedad Italiana y entonces tiene efectos exclusivos de esta persona que hizo la presentación. Por ahora, solo la demandante es beneficiada con esta suspensión, pero el fallo sienta un precedente para sustentar otras presentaciones individuales o colectivas contra ese punto del decreto, así que vamos todos a reclamar contra la prepaga. El promedio de casos diarios de COVID notificados a nivel nacional pasó de 268 en la primera semana de enero a 472 la semana pasada, impulsados por la subvariante JN1, que está causando una ola a nivel mundial. Así que casi se duplicaron los casos en una semana. Lo que sostienen los que saben es que igual no es para preocuparse, pero ratifica la necesidad de sostener la vacunación y tomar medidas de prevención como la ventilación, sobre todo ya saben, en aquellas personas de riesgo. En Ciudad de Buenos Aires se pasó en una semana de 23 casos diarios a 121. Cinco veces más. Y en Provincia de Buenos Aires aumentó de 49 casos diarios a 117 y también se registró un aumento de las notificaciones, porque quizás hay más casos, estos son los notificados, en las provincias de Santa Fe, Formosa, Chaco, Jujuy y Salta Mandamos el yuleter, se va You've got mail.